0: Alô, alô, família do Tega Show, tudo certo com vocês, espero fortemente que sim. Olha aí ó, finalmente o Morgadão como podcast tá saindo do papel e esse episódio aqui que tá adentrando seu limpo e cuidado vidinho estreia essa mais nova série semanal aqui no seu feed. Obviamente o Morgadão que vai rolar toda quinta-feira no feed do Tega Show e também o Apartamento 420 que já rolou ontem, já estreou ontem só são possíveis graças ao apoio da galera que entra no picpay.me barra show e escolhe qualquer um dos planos para ajudar. Agradeço a cada um de vocês, de verdade, de coração, muito obrigado, moçada, e também ao pessoal lá da Turma do Proerd. Vocês, além de financiar todo esse projeto, ainda tem um contato direto e diário com a gente lá pelo WhatsApp na Turma do Proerd. Entra aí em picpay.me terrashow e escolhe qualquer plano que cabe no teu bolso para ajudar esses dois lindos maconheiros a continuarem produzindo conteúdo canábico. Fechou? Então, Morgadão. Apesar de que isso é um projeto ligeiramente recalchutado, né? Já tentamos fazer lives com o Morgadão no Discord. Foi irado, porém começou a ficar um pouco complicado pra galera agendar os horários, né? Todo mundo não tá na correria então o Morgadão chega um pouquinho diferente nesse formato ponto .mp3. Vai rolar dica de filme, série, álbum, livro, e eu vou tentar fazer um apanhado cultural gostoso, juntando um monte de coisa e torcendo para que elas no final façam sentido entre si. Eu espero de verdade proporcionar uma excelente experiência sonora para vocês que ouvem o Tega Show e estão ouvindo esse formato novo aqui, né? Pra começar, eu já começo me repetindo... Porque tem uma coisa que eu costumo falar bastante, que é... A gente é uma esponjinha absorvendo tudo ao nosso redor. E eu realmente acredito nisso. A gente é o resultado de tudo aquilo que a gente vê, ouve, cheira, sente. E o que sai da gente é o churuminho de tudo isso. Então, quanto mais coisa a gente passa, mais rico vai ser esse churume. E eu falo isso no melhor dos sentidos, vocês estão ligados? No filme, Quem Quer Ser O Milionário... A gente tem um rapaz de 18 anos chamado Jamal Malik Que finalmente tá tendo a oportunidade de mudar de vida do dia pra noite Sabe por quê? Se tu não sabe, ótimo! Tu não viu o filme ainda e esse morgadão é feito pra ti Se tu já sabe, é porque viu o filme, mas fica tranquilo v Vou falar de mais coisas, vou falar de mais coisas Não vai ser sobre isso, morgadão É sobre isso, mas é também sobre outras coisas Então tira a mão do ouvido aí, deixa o fone no ouvidinho, tá bom? Voltamos então para o Jamal Malik, um o de indiano de 18 anos que está prestes a mudar de vida radicalmente. Show. O que rola nesse filme é que o próprio nome já sugere, né? pelo menos em português. O protagonista está participando de um programa chamado Quem Quer Ser Um Milionário, que hoje em dia até existe uma versão com o Luciano Huck, e é exatamente a versão do Silvio Santos, a show do milhão. Mas eu acho que esse programa Quem Quer Ser um Milionário é quem inspirou o Silvio Santos a plagiar sem dar um tostão sequer para os donos do formato. Mandou bem Silvio Santos É isso aí <risos> Encheu mais a cor de dinheiro Enfim, Jamal, foco, é isso aí Tá, o Jamal tá lá participando de um programa Que vai dar a chance de ele se tornar um milionário E finalmente ele vai deixar a pobreza pra trás Depois de tanto sofrimento E o filme é praticamente focado todo no sofrimento do, do carinha Bebeu bastante da paixão de Cristo Nesse quesito aí o plot do filme todo é que, magicamente, todas as perguntas feitas pelo apresentador, de um jeito ou de outro, fazem parte da vida do nosso querido Jamal. Ele não é um gênio. Pelo contrário, na real, ele até parece bem espertinho, mas o filme deixa claro que a bagagem cultural daquele menino é bem curta. Então, o Jamal vai acertando pergunta de pergunta, sempre tendo um fato marcante em sua vida sendo relembrado. E isso que ajuda ele a responder aquela pergunta. No fim, Jamal tem a sorte. Se é que é uma palavra que pode ser colocada diante de tanta desgraça sofrida pelo moleque, né? Ele tem sorte de ter sofrido exatamente de um jeito que anos depois lhe dará a resposta que vai levar ele para a próxima pergunta e mais próximo ao prêmio máximo do programa. Mas aí você tá perguntando, mas o que é esse título, Contemplação, tem a ver com o morgadão, Nyok? Tá dizendo pra gente contemplar o sofrimento de um rapaz? Que isso? E olha, até, até eu até eu aqui tô me perguntando isso, eu não tenho ideia Vamos continuar, vamos continuar seguindo Que o caminho é muito mais importante do que o destino Vocês estão tá ligados? Sabe quem dizia isso? Eu não sei também, é uma frase que todo mundo usa Sem dar crédito, olha que loucura Parecemos o Silvio Santos Tá, agora vamos, então a gente deixa um pouquinho o Jamal de lado Porque eu vou pular para outro assunto, fechou? Recentemente eu tentei Assistir o documentário Get Back Dos Beatles, é um documentário Que foi feito pelo Peter Jackson O mesmo cara que fez o Senhor dos Anéis e eu acho que ele acreditou né, que o, o sucesso do Senhor dos Anéis estava atrelado na sua assombrosa duração. E ele foi lá e fez a mesma coisa com o documentário dos Beatles. E apesar dele de ter só três partes, se a gente soma o tempo de, de cada uma delas e junta tudo, dá mais de 8 horas de imagem de inglês fumando e tocando música numa sala. Chato pra caralho, chato pra cacete, muito xarope. O negócio é que eu, eu vi umas duas, três, quatro, cinco horas, eu vi bastante, vi quase metade daquilo. E eu fiquei chateadaço, não consegui ver até o final e não verei. Porém, né, eu fiquei um pouco um pouco triste. porque Eu gosto de Beatles, eu gosto realmente, eu acho irado. E ver o que eles, o que levou eles a terem as ideias das músicas é uma coisa que sempre me, 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 me ficou na minha cabeça. como é que esse cara fizeram essas músicas? Que loucura. E tudo bem, passou um tempo, e eu dei de cara com outro, outro documentário, chamado McCartney, 321, One em inglês. E esse documentário é basicamente uma conversa entre o Paul McCartney e o Rick Rubin, eu acho que é assim que fala o nome dos dois. E eu pesquisei pra ver quem era o Rick Rubin e caralho, gente. O cara produziu, se liga só, Beast Boys, Slayer, Run DMC, Red Hot Chili Peppers, uma porrada de coisa que já teve dentro da nossa casa e a gente nem sabia que esse maluco existia. Olha que doideira, olha só isso, olha que doideira, olha que maluquice. Aí eu fui lá na internet, baixei o serial o Paul McCartney e botei no pendrive, botei na televisão pra ver qual é que era, né? Que documentário é esse? Será é que vai ser chato também? Eu, mas eu, eu, sabendo que era a conversa do Paul e de um outro cara, eu fiquei pensando, eu gosto né, de ver conversas entre pessoas bem vividas geralmente rola uma das duas coisas. Ou o papo vai ser muito cabeça, cheio de referência, ou vai ser papo de gente bosta prepotente que vai passar o tempo inteiro tentando ser mais foda que a outra pessoa, né? E, pra nossa sorte, é só um papo muito cabeça e cheio de referência. Voltamos. Aí começa com eles ouvindo música, né? Porque os caras são criativos. É, uma... é falando dos Beatles, né? Vamos ouvir música? Começa ouvindo música, show. Mas logo, logo ali começou a levantar uma pontinha... Que foi se desenrolando e começou a me deixar, como dizem lá em Rondônia, bem curioso. E antes que eu fale dessa pontinha, preciso dizer, pra quem não tá ligado, que os Beatles se conheceram entre eles ali, bem novinhos, crianças. Então, eles foram se desenvolvendo juntos. Tendo as mesmas referências, os mesmos lugares, as mesmas pessoas. Enfim, entenderam, né? Eles não fizeram uma banda depois de adultos. Eles foram crescendo e se desenvolvendo juntos. Aí, começa a conversa entre os dois e o Paul, no primeiro episódio, já manda um... Um papo de que quando ele e o George Eram crianças, novos Entraram numa loja de instrumento para comprar umas guitarras, né? para ver o preço de violão E o dono da loja não tava na loja, gente Quem tava ali era um substituto E esse substituto aí Tava com um violão na mão E fez um acorde no violão ali Que nenhum dos dois tinha visto Aí eles ficaram Caralho, que loucura esse som Falaram isso em inglês Que eu não sei como que eles falam em inglês Essa frase especificamente E eles foram embora e ficaram abismados, né, guardaram aquele acorde na cabeça deles. Até que um, muito tempo depois, eles estavam precisando de um acorde pra botar na música dos Beatles e adivinha qual acorde eles usaram. Esse aí, do substituto da loja de instrumento musical. Olha que loucura. Aí houve mais umas músicas que eu não lembro quais eram, mas eram umas belíssimas canções dos Beatles e continua conversando. E como o documentário é só sobre o Paul, né, ele veio com outra história, porque não teria sentido o Rick Rubin contar uma história, né? Não se chama Rubin 321. Aí o Paul fala que quando ele era bem jovenzinho e cheio de testosterona, ele queria muito pegar umas menininhas inglesas, né? Como todo jovem inglês heterossexual. Aí ele decidiu começar a agir que nem francês. Começar a usar roupa de francês, gola alta. E até criou uma melodia pra tocar uma música e fingir que tava falando francês. Galera, uma doideira. Não tinha letra. Era só melodia e o Paul fingindo que tava falando francês. Aí, a história, pra quando a Edith Piaf, que se vocês não conhecem, procurem Edith Piaf, é uma cantora foda francesa, lançou um álbum. E o Paul falou que achou aquele negócio fora da curva. Ele usou um termo em inglês também, gente. Eu não vou parar de falar nisso, mas ele tá usando termos em inglês. Eu tô falando fora da curva, mas não foi isso que ele falou. E aí... Pô, passou mais um tempo. Junta esses monte de fatos que eu tô falando aí. Aí o, tinha um cara, um vizinho do Paul, que foi inclusive um cara mais velho, que apresentou o John Lennon pro Paul. E esse cara era casado com uma, uma professora de francês. E o, o Paul era pequeno e tava fazendo uma música chamada Michel. Aí ele chegou pra, pra professora de francês e falou: oh, Me diz uma palavra em francês aí que rima com Michel. Michel é. é Michelle em inglês. <risos> Aí a, a mulher, professora de francês, foi tranquilaça e mandou Mabel, que significa minha bonitona. É isso aí. Mais uma música dos Beatles saiu do nada. Tem uma música chamada Michel, Mabel, que é uma música maravilhosa, bonita mesmo. Então vocês já entenderam para onde eu tô indo nesse morgadão aqui, né? Não sei se vocês estão se perguntando ainda sobre o título, mas acho que já deu pra notar. Então, tentando encurtar um pouco esse assunto, eu vou poupar vocês da explicação longa sobre o Sgt. Peppers. E contar direto que um dia o Paul já tinha os Beatles e ele tava comendo um prato feito no restaurante. E um brother tava com a, na mesa com ele e pediu o sal e a pimenta. E quando o cara pediu aquilo ali, o, o, o Paul não entendeu direito. Entendeu, e, e entendeu o Sgt. Pepper, ao invés de Salt Pepper, né? Que seria pimenta e, e sal em inglês. Aí vocês estão ligados no Sgt. Pepper, né gente? Que eu acho que talvez seja o disco mais conhecido, mais icônico dos caras. E veio justamente daí. Eles usaram, não tinham ideia de como bater os Beast Boys, que tinham lançado um disco foda, e foram lá e lançaram Sgt. Pepper, né? Um disco fudido de bom. Ah, então, o aconchegante do lugar que eu quero chegar aqui, né? Pra começar a encaminhar vocês pro fim desse episódio, é que tanto o Paul quanto o Jamal, cada um do seu jeito, cada um na sua caminhada, teve umas coisas acontecendo em volta. Umas boas, umas ruins, umas terríveis, umas maravilhosas isso é uma coisa que também acontece comigo, com vocês aí. E o que falta pra gente, talvez, é um pouco de atenção nesses pequenos detalhes da vida aí. Porque independente da nossa disposição, a vida vai acontecer. Ela vai acontecer, vai acontecendo e um dia vai acontecer sem a gente estar junto. E vai ser uma pena, porque é irado. Então, de vez em quando, vamos tentar exercitar o foco nas pequenas coisas. Mesmo? O Einstein, por exemplo. Ele adorava ficar horas e horas olhando as formigas dele no quintal. Elas ficavam pegando folha, cortando elas, levando para uns lugares difíceis, assim, caíam da parede, pegavam a folha de novo. Isso aí, ó, isso aí não serviu para nada pro Einstein. Tudo bem, foi só para afastar o Ted, o Einstein não usou isso aí. Mas foi um momento de contemplação pro Einstein. Vai ter momentos de contemplação que não vão servir para nada mesmo. Mas é isso aí, a vida, a vida é feita dos momentos, como eu falei no começo, não é feita do destino. O caminho é muito mais importante. Então, como, como dica de contemplação pra vocês, eu deixo a indicação do filme Quem que Quer é Ser Um Milionário? Que todo mundo já viu, mas vale a pena ver de novo. E também o documentário McCartney 321. Eu espero que vocês assistam essas indicações e que em algum momento da vida de vocês elas sirvam pra alguma coisa. Vai que vocês estão no show do milhão lá e cai uma questão sobre a India ou os Beatles. <risos> olha aí, olha aí, caralho, tá vendo? Eu vou encerrando esse belíssimo primeiro episódio do Morgadão. Espero que vocês gostem. Deixem feedback no Instagram, no Twitter. Mandem mensagem para mim. Mandem mensagem pro o Igor. Falando mal ou falando bem. E até, até amanhã. Amanhã tem mais Tega Show. Muito obrigado para quem ouviu até agora. Agradeço de coração aos apoiadores do picpay.me barra E até amanhã, gente. Beijo. Fiquem bem. Contemplem. Rádio Hemp